0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'accueille une journaliste qui sillonne tout autant le quai de Wistreham que celui d'Odessa, Florence Obena, est l'invitée de C'est Politique. Bonsoir Florence Obena. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au monde. Ça fait une trentaine d'années que vous sillonnez... Euh, la France et le monde, pour y raconter à la fois l'extraordinaire de la guerre mais aussi l'ordinaire des vies humaines. Les deux se rencontrent d'ailleurs souvent sous votre plume. Vous êtes rentré il y a quelques jours d'Ukraine, quelques semaines d'Ukraine. Pour Le Monde, vous avez fait une série de reportages euh, qui ont été très très éclairants pour la situation du pays. Ça s'étale du mois de mars au mois d'octobre, quasiment toute la durée de la guerre pour l'instant. Vous avez parcouru tout le pays. On a réalisé cette carte où il y a tous les endroits de vos reportages. C'est assez impressionnant, hein il y en a 16. Euh, Est-ce que pour vous, Dès le 24 février, quand l'Ukraine a été attaquée, euh, envahie par la Russie, vous vous êtes dit « c'est une évidence pour moi que je vais passer quelque temps en Ukraine
1: oui, ». C'était une évidence, ça c'est sûr, parce que c'est une guerre en Europe, c'est quelque chose que personne n'imaginait, mmh. euh, y compris les Ukrainiens. Et ça, ça a été vraiment le grand choc, c'est que la plupart des gens qu'on a rencontrés euh, en arrivant en Ukraine disaient « moi je me suis réveillée le 24 février ». J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que c'était la guerre, je n'aurais jamais pensé que la guerre serait à mes portes. Hum. Et c'était une surprise pour tout le monde, y compris pour eux, y compris pour le président ukrainien.
0: Mais est-ce que ça veut dire que dans votre tête de journaliste grand reporter, il y a d'abord une curiosité Je veux voir ce qui se passe.
1: Curiosité, ce n'est pas le terme que j'emploierais, je pense que c'est, euh, vous l'avez dit, c'est plutôt une évidence, c'est-à-dire oui. que... Euh, être curieux, ça, ça, ça paraît bien léger par rapport oui. à la situation qu'affrontent qu les Ukrainiens.
0: En tout cas, quand on lit vos reportages, l'ensemble de vos reportages en Ukraine, on mesure votre désir, comme dirait un juge, d'établir les faits. Euh, Ce n'est pas facile dans un pays en guerre où tout est propagande.
1: Oui, et, et c'est vrai que la guerre est vraiment... Le, le, enfin, la principale victime de la guerre, c'est l'information en général. Et toutes les guerres ont, ont donné lieu à des, une désinformation terrible. Quand on se souvient, euh, en France, hein, la guerre d'Algérie, les premières images télé de la guerre d'Algérie... C'est quatre ans après la fin de la guerre. Mm. Donc, il n'y a pas d'image, on essaie de, de cacher les choses, chacun y va de sa propagande. Et, et ça, c'est vraiment euh, un, un, un gros désavantage. Et alors là, par exemple... Les, le coup, là, c'est l'inverse. Euh, oui, et non, c'est-à-dire que, par exemple, des journalistes français ou, ou même internationaux ne peuvent pas accéder aux lignes de front ukrainiennes. Mm. Moi, je travaille du côté ukrainien. Et euh, on se demande pourquoi et alors on se dit, est-ce qu'ils ne veulent pas de morts côté ukrainien, de journalistes morts côté ukrainien Ce serait compliqué à gérer pour eux, même diplomatiquement. Est-ce que euh, le, le fait d'utiliser des armes internationales fait qu'il y a des internationaux et qu'ils ne veulent pas le montrer quelle, Pour quelle raison Et donc le fait de cacher donne lieu, bien sûr, à toute, cette, toute une désinformation aussi.
0: Mmh. Euh, établir les faits, pour vous, ça passe par la collecte de traces, des traces visibles ou invisibles de la guerre. Les traces visibles, c'est par exemple ces objets-là euh, de guerre, euh, objet, et c'est un de vos reportages, hein, d'une exposition en plein air, comme si les Ukrainiens voulaient immédiatement rendre visible ce patrimoine terrible de la guerre. Il y a aussi des traces qui pourraient s'effacer, si on ne les documente pas, ces crimes de guerre euh, dans les villes et villages libérés par l'armée ukrainienne, comme ici à Izium, où vous avez également enquêté. Et puis, il y a des traces psychiques. J'aimerais qu'on s'arrête sur cette photo, qui est prise par Samuel Gratacap qui était avec vous pendant vos reportages. Euh, on est là, dans un hôpital Psychiatrique, d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit ici et peut-être plus encore ce qu'on ne voit pas
1: Oui, alors c est, c est, cet hôpital, le, le, ce que racontaient les psychiatres était très intéressant. C'est-à-dire qu'ils disaient, le, le moment de la guerre est le moment où se vident curieusement les hôpitaux psychiatriques. Parce que les, les gens sortent et veulent, veulent voir ce qui se passe. Euh, c'est très compliqué, évidemment, de gérer une population enfermée. Mmh. Ça devient des cibles. Euh, donc, les familles viennent chercher les gens. Il enfin, y a toute une situation complexe des, qui, qui tient aux institutions. Et donc, les hôpitaux se vident. Et dit, mais après la guerre, c'est terrible. Et c'est après la guerre qu'arrivent euh, le, le, tous les syndromes post-traumatiques, etc. Je vous donne un exemple mmh. qui est à Izium, cette fois, euh, le, le, qui était une ville sous occupation pendant six mois euh, russes Et donc, les Russes interdisaient, les, les forces armées russes interdisaient euh, aux Ukrainiens de sortir après midi, l'heure de midi. Et donc tout le monde devait être chez soi, y compris être dans sa cour à, à couper du bois. Euh, vous étiez susceptible d'être pris par les forces russes et de, de devenir, d'être torturé, d'être emmené dans des centres, mmh. euh, de devoir euh, faire des travaux euh, généraux sans être payé, enfin ce genre de, de, de brimade et, ou de, de torture, enfin vraiment de sévices. Et donc les gens, quand les, quand les Ukrainiens sont rentrés, personne n'osait plus sortir l'après-midi. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont dû leur dire, vous avez le droit de sortir, vous pouvez sortir. Et, et j'y suis allée et c'était très symptomatique. Après midi, eh bien, la, la ville commençait à se vider de réflexes, de peur, de traumatisme tout simplement. Et c'est six mois d'occupation, donc c'est assez bref d'une certaine manière. Déjà, mais, on en mais, est déjà là.
0: Mais les Ukrainiens ont-ils aujourd'hui les moyens de traiter cette question psychique ou c'est secondaire dans la guerre
1: c est, c est, Ils le prennent très au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas du tout… Euh, on est quand même bien après la guerre du Vietnam qui est la première à, à, à parler de ces syndromes-là et à expliquer que euh, la guerre pouvait aussi transformer euh, des civils euh, euh, durant un long terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des blessés de guerre et des morts, mmh. il y a aussi des gens qui vont, qui vont vivre avec la guerre dans leur tête pendant très longtemps. Donc ils, ils y font très attention, mais bien sûr, c'est les, les moyens manquent. Aujourd'hui, tout, tout est envoyé au front, en fait.
2: Oui, j'aimerais cette semaine qu'on s'arrête sur trois images qui ont été diffusées et qui m'ont beaucoup marqué. C'est d'abord celle de ces enfants qui jouent dans un cratère laissé par une bombe russe. Juste à côté, il y a un parc de jeux derrière. Il y a aussi une autre image où on voit que des gens continuent à jouer au basket sur un terrain où il ne reste plus que les paniers, c'est vraiment tout ce qui subsiste. Et enfin, une troisième image où un adolescent joue au football dans un stade, là encore, complètement dévasté. Ces images, elles montrent que la vie quotidienne continue malgré l'horreur de la guerre. Est-ce que vous, c'est le genre de situation que vous cherchez à couvrir aussi en tant que journaliste quand vous vous rendez sur place en Ukraine oui, et
1: alors ça C'est très frappant. Euh, c'est vrai en général dans la guerre. La, la vie continue et, et c'est vrai que les, les zooms des, des journalistes et des articles ne, ne sont pas là-dessus. On, on montre plutôt oui. euh, ce qui se passe quand la bombe tombe et pas quand le petit gamin vient jouer deux jours plus tard. Mais ce qui est, ce qui est très frappant en Ukraine, c'est cette force de vie. Elle est en, il y a une énergie que j'ai rarement vue dans des pays en guerre. Je vous donne un exemple. On était euh, en voiture et on remonte... Vers l'est, euh, au moment de la contre-offensive. Et on s'approche de la ligne de front. Donc on, Je suis avec euh, le photographe Samuel Gattapa Cap, le Oleg, qui est traducteur, et des soldats. Et dans la voiture, à un moment, on, on discute comme ça. Et le, le, tout le monde dit Taisez-vous, taisez-vous. Et il y a un, un, des, un des soldats qui téléphone. Alors il dit Taisez-vous, il est en train de téléphoner. Alors bon, je dis Qu'est-ce qui se passe En fait, il est en train de passer un examen à l'université. Et, et, et c'est incroyable. Ah oui. Et oui. Alors Tous les autres lui soufflaient les réponses. Donc il disait, c'est un examen de grammaire ukrainienne. Donc tout le monde lui soufflait les réponses. À un moment, il ne savait pas. Alors il, il disait, dis qu'il n'y a pas de réseau, dis qu'il n'y a pas de réseau. Donc c'était assez marrant. Alors il raccroche, donc il était un peu comme ça, et il dit, mais après la guerre, si je n'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire Et ça, c'est vraiment l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est cette force de vie, cette énergie, ce pays, en fait, qui est en train de se créer, qui a 30 ans d'existence, mmh. Et qui, qui existait sans exister, qui, où il y avait toujours cette fracture entre l'est et l'ouest, le, le sud et le nord, enfin, qui, 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 qui avait un problème un peu d'identité. Et cette, cette guerre crée un mouvement commun, une identité commune. Ça, c'est très important et très fort.
0: Ça, vous l'avez retrouvé nulle part ailleurs. Vous avez suivi, beaucoup, couvert beaucoup de conflits. Vous étiez au Rwanda, en Algérie, oui. en Irak, en Syrie. C'est spécifique là.
1: C'est-à-dire, euh, avec la guerre, bien sûr, il y a des, des scènes comme celle-là. Euh, il y en a eu beaucoup en Afghanistan, par exemple, des gamins oui. jouant sur des chars, etc. Bien sûr que ça existe, mais, mais cette, cette, euh, cette, cette vie, cette, cette idée qu'au moment même où le pays se détruit, il se construit aussi. Et ça, ça c'est très particulier à l'Ukraine, oui.
0: Au moment où il se détruit, il se construit aussi.
1: Oui, il se construit comme identité nationale. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça qui est très particulier avec cette... Euh, cette énergie forte et cette, euh, cette volonté de se souder et d'être ensemble.
0: Vous avez raconté la guerre du côté ukrainien. Hmm Est-ce que ce n'est pas frustrant de ne pas pouvoir la raconter du côté russe
1: ah, C'est terrible, mais ça c'est vrai dans tous les conflits. -à -dire la, la chose la, la, la plus frustrante pour un journaliste, c'est de ne pas pouvoir traverser la ligne de front, qui est une chose impossible et extrêmement dangereuse, et qui, qui n'est évidemment pas tolérée. C'est-à-dire que vous êtes rentré en Ukraine, vous avez des visas partout, vous êtes repéré parce que vous écrivez dans un journal, et... Et passer côté russe, est extrêmement dangereux, euh, extrêmement compliqué. Et donc, euh, il ne faut absolument pas le faire. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Et donc, la guerre est bien couverte des deux côtés, mais euh, par des journalistes différents.
0: Est-ce que... Euh, Pardonnez-moi la question, peut-être, elle est stupide. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de Stockholm, quand on suit un conflit que d'un côté C'est-à-dire qu'on se dit, au bout d'un moment, ben, on est vraiment en empathie complète avec le peuple que l'on suit du côté de la guerre Oui,
1: ça, ça c'est vrai euh, en général comme journaliste, c'est le, le rapport à, oui. à, à la personne qu'on interviewe, au sujet qu'on est en train de traiter. Oui, bien sûr, c'est quelque chose euh, qui peut exister. Euh, je pense qu'il y a quand même... Euh, euh, on, on comprend les choses quand même. Enfin, je veux dire, Mais... je ne pense pas que ce soit... Euh, c'est notre travail. Ça ne vous
0: empêche pas de faire votre oui, travail. Oui, ça. Ouais. Euh, Gallagher, il y, y a un enjeu aujourd'hui euh, euh, majeur que vous allez peut-être retrouver quand vous allez retourner en Ukraine, c'est l'arrivée du froid, et les Russes comptent bien capitaliser là-dessus.
3: Oui, si euh, vous voyez ces, ces images, une, une partie de, de l'Ukraine, euh, vous le voyez, est, est, est plongée dans, dans le noir. Ce n'est pas, pas un hasard, c'est une stratégie délibérée de la part de, de l'armée russe qui, qui l'assume pleinement. Le président Zelensky, vous le savez, accuse l'armée russe aussi de transformer le réseau électrique de, de son pays en, en champ de bataille. Écoutez d'ailleurs à, à ce sujet ce que dit un député russe à la télévision.
0: Объектом идет классический. Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников флемитарных, отсутствие канализации. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света не есть приготовить. Дальше, как жить в стране, которая ничего не работает?
3: ils ne pourront pas survivre, sachant que quelques secondes plus tôt, ils suggèrent même la destruction du réseau des égouts de la capitale ukrainienne pour qu'elle, je le cite, nage dans la merde. À ce stade, plus d'1,5 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité, plus de 30% des infrastructures électriques du pays ont été détruites par euh, des frappes. Le choix que l'armée russe veut imposer à, à cette euh, population, c'est soit la reddition ou la mort par le froid, sachant que l'hiver en Ukraine peut atteindre les températures, atteindre jusqu'à moins 15 degrés. Est-ce que vous pensez que cette phase de la guerre va finalement faire ressortir des aspects dont on parle assez peu C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'aide militaire, mais on parle finalement très peu de l'aide humanitaire. Vous pensez que ça, c'est un sujet qui va se faire plus, plus prégnant, plus pesant avec l'arrivée de cet hiver
1: Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, tout le pays était en état de guerre, bien sûr. Mais la, la guerre, le, au sens du front, des bombes, des, mmh. des, des combats corps à corps, hein, c'est ça la, la guerre, oui. euh, était, était cantonnée à certaines régions. Mmh. Et donc on, on, on pouvait imaginer que l'Ouest était relativement préservé. Etc. Maintenant, ça c'est la guerre, ça, est la guerre oui. qui est partout. Mmh. Et, et est, je, je pense qu'il qu faut se souvenir d'un épisode précédent, dans d'autres circonstances historiques bien sûr, qui étaient les années 30 et Staline qui avait imposé la grande famine, le Lodomore, et qui est qui, euh, vraiment sciemment tué euh, des millions d'Ukrainiens par la faim. Et, et c'est très intéressant de voir les résonances de ces deux situations aujourd'hui. Là, c'est pareil, c est, c est, on va tuer des gens euh, en les empêchant d'avoir chaud, de manger, d'avoir de l'électricité, euh, de l'eau.
0: Mais vous qui connaissez maintenant bien la société ukrainienne, est-ce que vous pensez qu'elle est euh, en capacité de tenir
1: elle, elle est en capacité de tenir, elle, elle a une, une, une force d'inventivité qui, qui est très impressionnante. Et surtout, là, ce, que, ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'y suis retournée en septembre, donc les combats s'intensifiaient. Hein, là, ouais. les combats sont, sont plus importants que ce qu'ils n'étaient, euh, par exemple, en mai ou en juin. Et beaucoup d'Ukrainiens reviennent alors que les combats s'intensifient. Mmh. Alors la, la question, ils disent, parce qu'à l'étranger, j'ai l'impression... Euh, voilà. d'abord, je n'ai pas l'argent de subvenir à mes besoins à l'étranger, je n'ai pas de travail, j'ai pas de... Voilà. Donc, je rentre, les hommes sont, sont obligés de rester, hein. de 18 à 60 ans, les hommes euh, mmh. restent dans le pays, donc les femmes sont seules à l'étranger, bien sûr, les familles ont envie de se reconstituer, c'est tout à fait normal, et ils, ils, ils disent, eh bien, voilà, je préfère être dans mon pays en guerre que de le regarder à la télévision, et on se battra tous ensemble, et, et je pense que les, les civils ont une force et un courage qu'on n'imagine pas.
0: Euh, vous avez prévu de retourner en Ukraine
1: Oui, je repars en décembre.
0: Pour euh, combien de temps, vous savez déjà
1: Oui, c'est toujours un peu le, la même durée, ouais. c'est environ 5 semaines, 5-6 euh, semaines. Oui.
0: Vous savez déjà ce que vous allez y faire
1: euh, Oui, peut-être. Enfin, euh, à la fois, on, on prévoit toujours des tonnes de choses et c'est jamais ça qui se passe.
0: Mais l'hiver sera au cœur de votre travail, en ah, Ukraine. Bien sûr, imaginez. bien sûr. Ça sera une, une toile de fond
1: euh, Je pense plus que ça. Plus que
0: ça, le <rire> décor et le ouais. sujet.
1: Oui, ce sera le sujet. Le sujet.
0: sujet. Euh, pourquoi, après être allé au Rwanda en 1994, c'est votre début de grand reporter, en Algérie ensuite, en Irak, en Syrie, en Ukraine là, vous avez toujours autant de mal à vous dire reporter de guerre
1: Parce que c'est pas vrai. J'ai des confrères qui sont reporters de guerre, vraiment, qui ne font que ça. Ce pas du tout mon cas. Je travaille beaucoup en France aussi et c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que je n'aimerais pas ne faire que travailler à l'étranger, ne faire des situations de très grande violence. Je pense que, moi, en tout cas, je sais que je perdrais le sens des réalités. Et au bout d'un moment, je pense qu'on a tendance à traiter la guerre et à ne pas traiter l'ensemble d'un pays en guerre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter aussi les, autres, les civils, les autres victimes. Ce n'est pas simplement une ligne de front avec un tel attiré avec telle arme et l'autre avec tel autre. Je ne veux pas, absolument pas devenir une spécialiste de la guerre.
0: Et vos retours en France ont une fonction dans votre travail parce que je rappelle aux gens qui nous regardent que vous avez fait aussi beaucoup d'enquêtes en France, évidemment, qui sont devenus des oui. livres, qui ont, qui ont eu beaucoup de succès, qui racontaient la réalité de la société française. On est quand même très loin d'une un, guerre, en tout cas d'une guerre militaire.
1: Oui, mais c'est toujours un peu les mêmes personnes que j'aime voir. C'est-à-dire, c'est des gens... Vous savez, dès qu'il y a un journaliste d'accréditation, ça, ça me met mal à l'aise. Dès qu'il y a des, des professionnels de la communication, c'est pas tellement mon truc. Donc, euh, que ce soit des, des civils en France, en Ukraine, etc., c est, c est, pour moi, c'est un peu le... Euh, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est-à-dire ces, ces traités euh, auteurs d'hommes et de femmes, en fait.
2: Florence Obna, pour beaucoup de Français, votre visage, votre histoire, c'est aussi euh, cette photo, euh, cette image. Vous libérez le, le 11 juin 2005 en compagnie de votre fixeur irakien, Hussein Hanoun, mmh. après 157 jours de captivité, 157 jours mmh. comme otage. Euh, on s'en souvient tous, parce que la France s'était beaucoup euh, mobilisée pour vous. Euh, vous qui racontez si bien le réel, euh, si justement le réel. Oui. Vous avez raconté euh, à l'oral votre, oui. euh, votre histoire, mais vous ne l'avez jamais euh, accouché dans un livre, dans un récit. Pourquoi ce
1: choix C'est euh, par orgueil pur. <rire> C'est parce qu'en fait, vous savez, quand vous êtes en otage comme ça, il y a, y a, y a um, un, un double discours de vos ravisseurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous disent, bon, là, tout de suite, dans cinq minutes, on va vous exécuter, donc il y a des simulacres, des, des violences et des choses de ce genre-là. Et puis d'autres jours, ils ont besoin de vous, parce qu'il faut faire une vidéo, parce qu'il faut réquisitionner le gouvernement français. Donc ils vont dire, mais non, mais finalement, ça va bien aller, etc. Et donc ils jouent sur ces deux tableaux. Et les jours où ils disaient, ça va bien aller, ils répétaient en permanence, non mais ça, ça va bien aller, et vous êtes journaliste, donc après vous ferez un livre, et vous deviendrez aussi célèbre que Lady Di. Alors déjà, la référence ne me semblait pas de très bonne augure. Et, et d'autre part, je, je me suis dit, jamais je le ferai, parce que ça leur ferait trop plaisir. Et euh, voilà, je pense que ça m'a... C'est vraiment la limite que je me suis mise. Donc je veux bien le raconter tant qu'on veut à l'oral, mais à l'écrit, jamais je ferai ce livre.
0: Vous ne vouliez pas être cette personne-là
1: Je ne voulais pas être cette personne-là et, et leur faire ce, ce plaisir-là. Mm -hmm. ah, ben, on l'avait bien dit, regardez, elle a fait un livre. Et en plus, ce, oui, je pense que c'était vraiment, c est, c est, c vraiment ma, ma protestation à moi. Voilà. Bon, en revanche, je vous ai...
0: avais beaucoup raconté euh, parce que vous avez dit... J'ai tellement été soutenu par l'opinion publique que je dois bien raconter aux gens ce, ce qui s'est passé. Oui. Euh, les plus jeunes qui nous regardent se souviennent peut-être pas, mmh. mais les gens ici s'en souviennent sûrement très très bien euh, de mmh. vos photos, de vous, mmh. sur les mairies des grandes villes, à la mairie, à l'hôtel de ville, Gallagher.
3: Non, je, je voulais savoir justement, pour abonder dans, dans votre sens, comment est-ce que vous faites pour dépasser, parce que vous parliez de, de mmh. traumatisme. Parce que c'est impactant, si vous voulez, dans l'intime, dans le personnel. Comment est-ce que vous dépassez ça Est-ce que c'est justement en retournant sur des terrains de conflit et de guerre et en vous prouvant que ça ne va pas arriver à chaque fois que vous y alliez Est-ce que ça, ça fait partie de ce processus ou, ou c'est autre chose
1: je, sais pas, c est, c est, je pense que chacun fait comme il peut. Et euh, on, on est, malheureusement, il y a un club des ex, ex oui. qui euh, on se voit de temps en temps, on se demande oui. comment on a fait, etc., et chacun a vraiment fait à sa façon et en fonction aussi, et c'est très différent d'être otage pendant un certain temps, dans tel ou tel pays. Euh, moi, c'est vrai que le, le fait de retourner sur le terrain, de retravailler tout de suite, pour moi, a été une très très grande aide. Et, mmh. et c'est ça qui m'a plu. Et je me suis dit, euh, voilà, c'est aux autres que je le dois. C'est-à-dire qu'on est, on est journaliste et on part pour les autres. Et, et c'est ça qui doit continuer. Et aujourd'hui, il y a
2: Olivier Dubois qui est otage, un de nos confrères. Oui, au Mali. Vous êtes très mobilisés oui. sur... Oui, oui,
1: et c'est vrai que, le, que voilà, Olivier Dubois est otage au Mali et c'est vrai que c'est une situation très compliquée. Mmh. Et vraiment, on est de tout cœur avec lui et on sait qu'il va revenir. Salut Olivier.
0: Il est là depuis plus de deux ans, je crois. Euh, un peu moins, mais... Un peu moins de deux ans, pardon, ouais. en otage.
1: Mais euh, en tout cas, euh, ouais, on l'attend de pied ferme.
0: On <rire> vous serez mieux avec ça, bien sûr. Alors, on suit tous son combat et, euh, et je crois que les médias vont davantage encore relayer. Il y a des opérations qui vont arriver. Je crois Exactement. Voilà, oui, c'est vrai. Euh, l'oublier, euh, l'oublier, c'est aussi le condamner. Exactement. Ce que vous nous dites souvent. Hein.
1: Moi, c'est vraiment, il y, y a toujours ce, ce discours de dire non, il faut rien dire, oui. etc. Moi, je, vraiment, je, je pense que tout à fait l'inverse. Je ouais. pense que plus on en parle, plus on forme un bouclier et on protège les gens.
0: La journaliste Florence Aubena avec nous jusqu'à 19h50. Tout à l'heure, nous reviendrons sur le bras de fer à l'Assemblée nationale où nous avons passé plusieurs jours au cœur des combats autour du budget soldé par le 49-3, dégainé par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais pour l'heure, c'est la semaine Paul, signée cette semaine Pierre-Michel.
4: Ça fait du bruit. Ça fait pas mal de bruit. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Sur le terrain militaire, Poutine est à la peine. Alors cette semaine, il a investi le terrain médiatique. Pour mobiliser ses troupes, il a montré que s'il le fallait, il pouvait tirer. La propagande tourne à plein régime. La semaine Paul, c'est parti. On commence par un retour. Mercredi, à l'aéroport international de Téhéran, des centaines d'Iraniennes et d'Iraniens étaient venus applaudir l'athlète Elnaz Rekabi. Dimanche dernier, elle participait à la finale d'escalade des Jeux asiatiques de Séoul. D'abord vêtue d'un foulard, puis d'un simple bandana, la sportive iranienne a ensuite disparu. Inquiétude en Iran, inquiétude de la communauté internationale, finalement elle est réapparue, elle est revenue sur cette histoire de
1: voile. D'Austin, Bac, et quand on fait sur les
4: Justification ou dénégation, une explication qui laisse surtout penser qu'elle a fait l'objet de pression.
2: The will be watching, uh, how it.
4: Une femme entourée d'hommes. Mercredi, Elnaz Reqabi était photographiée avec le ministre des Sports iranien. Elle avait une casquette, elle avait mis sa capuche, mais elle ne portait pas de hijab. C'est important, parfois, les détails.
2: Je vais lancer les conservateurs dans la prochaine élection générale. Definitely. Ben, well,
4: Eh ben non, jeudi, Listrus a jeté l'éponge après seulement 44 jours en tant que première ministre. Je ne
2: peux pas délivrer le mandat sur lequel j'ai été élu par le
4: C'est la fin d'un feuilleton d'une semaine cauchemardesque et d'une agonie politique à Downing Street.
2: Je vais donc parler à Majesté le King pour lui notifier que je suis résigné.
4: Alors que les Anglais brûlent leurs factures et que se multiplient les manifestations contre l'inflation, Listreuse, qui se voyait comme la nouvelle Thatcher, est surtout devenue la première ministre la plus
3: éphémère. <rires>
4: Vilipendée par l'opposition, descendue en flamme par la presse. I am a Listruss était encore là, mais son programme avait déjà entièrement disparu.
3: Humilié
4: à la Chambre des communes comme à Buckingham Palace. Cette semaine, Listruss n'a pas survécu à l'hostilité au sein même de son parti. On se demandait, tiendra-t-elle jusqu'à Noël, tiendra-t-elle la semaine Le Daily Star s'interrogeait entre une salade et la Première Ministre qui se décomposera le plus vite. La laitue a tenu, elle est même devenue un peu connue. Mercredi, le Sénat se prononçait sur l'inscription dans la constitution du droit à l'IVG. Préférons-nous une société où le droit à l'avortement est protégé au sommet de la hiérarchie des normes ou une société où une simple loi peut le défaire Ce texte, c'était celui de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, un texte transpartisan puisque co-signé par 118 sénateurs de cette groupe politique.
2: Le droit à l'avortement est un
4: acquis féministe et comme tous les acquis féministes, il n'est jamais hors de danger.
0: Qui peut aujourd'hui dire qui s'est produit aux États-Unis ne pourrait pas se produire en France.
4: Avec le RNCT net, Stéphane Ravier et sa motion de censure s'opposaient clairement au texte.
3: C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d'enterrer ce texte avant même son examen. Un texte dangereux, inutile.
4: Du côté de la droite, c'était censé être plus nuancé. Ce n'était pas un nom de principe, mais plus une question de pertinence juridique. Nous devons écrire le droit. Nous devons écrire. La législation. Et donc je le dis au président Bas, ayez le courage d'assumer votre position, vous tous à droite qui vous apprêtez
1: à refuser ce texte.
4: Question de principe ou question juridique, le résultat est le même.
2: Pour l'adoption 139 contre 172, le Sénat n'a pas adopté.
4: L'IVG dans la constitution au Sénat, c'est non.
1: sont par ce meurtre particulièrement terrible.
4: Au début, c'était un fait divers.
1: Le corps d'une adolescente de 12 ans a été retrouvé dans une malle au pied de l'immeuble où elle habitait avec ses parents.
4: Mais avec comme principal suspect une Algérienne en situation irrégulière et le meurtre d'une enfant de 12 ans, rapidement le fait divers est devenu une affaire politique.
1: Je pense surtout à, aux, aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unies dans ce moment.
4: Une minute de silence organisée par le RN devant l'Assemblée.
1: Je pense qu'une minute de silence n'est jamais une récupération politique. Une minute de silence, c'est un... un hommage.
4: Un rassemblement organisé par Éric Zemmour et ses partisans. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler de décence ou d'indécence. Il y a beaucoup d'indécence euh, de la part de personnes qui transforment euh... Cette histoire en, en tract électoral. On l'a entendu à l'Assemblée nationale, à l'encontre de Marine Le Pen et avec la Première ministre. Nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire. Un peu de décence et
1: respecter, respecter la douleur de la famille, Madame la Présidente.
4: Tout le monde parlait de décence, même ceux que l'on disait indécents. Ceux qui ne sont pas décents, c'est ceux qui, justement, cyniquement, instrumentalisent la douleur de cette famille. Sur enchères politiques, sur enchères médiatiques, sur juridiques aussi. Il y a une sorte de responsabilité pour non-assistance à Français en danger. Jusqu'où ça peut aller Qui a la pire Qui a la meilleure idée La meilleure, c'est peut-être justement de s'arrêter. Alors la semaine, Paul, c'est terminé.
0: Florence Omna, vous qui avez écrit euh, sur un fait divers, c'est votre dernier livre, « L'inconnu de la Poste » ou « Les questions d'un meurtre mystérieux ». J'ai très envie d'avoir votre regard de journaliste sur ce terrible assassinat de cette jeune fille Lola de 12 ans. Comment est-ce que vous regardez ça, à la fois la récupération politique, mais aussi le traitement médiatique de cette histoire
1: on a, on a du mal à en parler à partir du moment où la famille a dit « moi j'ai éteint », enfin les, les parents ont dit « j'ai éteint la télé, j'ai éteint le téléphone, j'ai tout éteint parce que je ne le supporte plus ». Et c'est vrai que rajouter des mots devient presque gênant, y compris ici de, de, de revenir dessus. Et, mais c'est vrai que c'est un, un, un meurtre où tout résonne, c'est-à-dire que c'est une enfant, une très jeune fille. Mmh. Le, le, la personne qui, en tout cas, est, est mise en examen aujourd'hui, présumée innocente, mais en tout cas arrêtée, euh, est une femme aussi. Il y a, il y a une, des connotations sexuelles, et c'est rare que des femmes soient impliquées dans mmh. ce type de, de meurtre. Donc c'est vrai qu'il a tout pour résonner dans, dans la période actuelle. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut choisir de s'arrêter. Il faut choisir de ne plus en parler parce que, parce que là, je pense que ça va trop loin pour cette famille et pour, pour les gens et respecter le, le, pour une fois le secret de l'instruction.
0: C'est vrai que nous, à la rédaction de ces politiques, on s'est posé la question, que faire de cette histoire C'est un vrai sujet qui a interrogé oui. notre rédaction, peut-être que toute rédaction aurait dû se poser la question, on s'est interrogé beaucoup et on a décidé de vous donner la parole euh, oui. et puis de prendre un pas de côté avec Camille pour comprendre et revenir sur un mot euh, qui est paru dans la semaine, en tout cas pour le grand public. Euh, ce mot de euh, francocide, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où il vient, euh, ce qu'il veut dire et, euh, et l'usage que l'on peut en faire, en tout cas pas nous, mais ceux qui l'utilisent
2: Oui, car c'est un, un nouveau mot, vous l'avez dit, qui est apparu, francocide, un mot qui a été inventé de toute pièce par un homme, Éric Zemmour, sur le modèle des féminicides, avec ce suffixe en cide qui veut dire... Tuer qu'on retrouve dans Génocide, par exemple. Ça désignerait les meurtres de Français dits de souche par des étrangers. Et c'est un classique à l'extrême droite de former des, des néologismes comme ça, de toutes pièces, et de, de tenter de les imposer dans le débat. Jean-Marie Le Pen, on était très doué pour ça. On se souvient euh, peut-être de Sidaïque, par exemple, pour désigner euh, les malades du Sida. Et il n'y a rien de spontané hein, chez Éric Zemmour. La première fois qu'il emploie ce mot francocide, c'est mi-septembre, lors de sa rentrée politique, donc bien, bien avant euh, le meurtre de Lola. Euh, car, lui, car pour lui, pardon, la guerre idéologique passe par une guerre linguistique. Hein. Euh, ça fait partie de sa nouvelle stratégie, s'imposer dans la rue, dans les discussions, à travers des combats de société. Moi, j'étais présente à la manifestation jeudi soir euh, pour l'Express. Euh, on a pu voir ces portraits de Lola, accompagnés, et c'est intéressant de, de ce hashtag, ce mot-clé pour les réseaux sociaux, euh, à, à destination d'Internet, car Zemmour a théorisé hein, le fait de se servir de tous les faits divers, tous les drames, pour nourrir... Une idée, celle que l'immigration tue, avec toujours la même technique. On passe d'abord par les réseaux sociaux, ensuite on intègre les médias et on fait son entrée dans les foyers. Alors cette semaine, les équipes n'ont pas hésité à acheter les noms de domaine, au nom de Lola, pour faire monter le sujet. Alors cette fois, la famille est trop grosse, on l'a dit, la ficelle est trop grosse, pardon. La famille a demandé à ce qu'on arrête d'utiliser son nom pour faire de la politique, mais le terme, lui, a tout de même percé le plafond de verre et je pense qu'il est important de prendre ce moment de recul pour voir Comment il va, dans quelle stratégie il s'en sert euh,
0: Florence Omna, est-ce que dans quelques mois, peut-être dans quelques années, quand euh, les vautours auront trouvé d'autres ciels euh, dans lesquels euh, prospérer, ce sera le bon moment pour raconter cette histoire, pour en saisir le sens
1: Sans doute, sans doute. C'est vrai que le, le prendre maintenant oblige à traiter l'aspect politique et non mmh. pas l'aspect humain, mmh. euh, qui est euh, évidemment le plus important et le plus intéressant. Et c'est vrai qu'on on, on, s'interroge, il y, y a là une, une, euh, une façon de s'être mal devant chez les parents. Il oui. enfin, y, y, oui. y a toute une, je n'ose pas dire mise en scène, mais une espèce de, de, de côté très macabre dans la, dans la façon dont les choses ont été présentées. Et sans doute, oui, bien sûr, j'imagine que ce sera fait.
0: Peut-être par vous. <rire> euh, non, je ne crois pas. Tout à l'heure, nous irons Mais à... Mais ce n'est
1: pas, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que... Euh, peut enfin, après tout, c'est vrai, vous avez peut-être raison. C'est peut-être moins qu'une des bêtises.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.